0: Was macht ihr das? Ja,
1: weil, weil, weil du sollst nicht mit so einer Logik kommen, so von wegen, oh ja, ich trick's jetzt in den Automaten Mann, aus. Aber natürlich, es natürlich, <lacht> ich höre mit so einer Logik. Wir über die von der tatz Der podcast über Gesellschaft und Medien. Willkommen bei Couch Report, dem neuen taz-Podcast. Mein Name ist Fatma Eidemisch. ich bin Redakteurin bei taz2, dem Ressort für Gesellschaft und Medien. Und darum soll es auch in diesem Podcast gehen, um Gesellschaft und Medien. Ich werde hier im Wechsel mit meinen KollegInnen regelmäßig verschiedene Gäste treffen, mit denen wir dann gemeinsam darüber sprechen, wie sich unsere Gesellschaft verändert und was das mit den Medien zu tun hat. Kurz gefasst, wir beobachten die Welt von der Couch aus. In dieser Folge soll es um ein ganz besonderes Medium gehen, für mich ganz besonders, weil ich auf jeden Fall und auch viele Leute aus meiner Generation in ihrer Jugend sehr stark geprägt wurden von diesem Medium, nämlich dem Musikvideo. Zu Gast habe ich eine Person, die nicht nur selber Fan von Musikvideos ist, sondern selber welche dreht und zwar für mich persönlich so ziemlich die spannendsten Sachen, die es im deutschen Rap zurzeit gibt. Sie ist gebürtige Münchnerin, studierte Architektin, aber viele von euch werden sie vor allem als Rapperin kennen, nämlich Ebo. Herzlich willkommen, Ebo, schön, dass du da bist.
0: Hi, hi, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Wie geht's dir, Ebo?
0: Ganz gut, alles cool. Ja, bist
1: du zu Hause? Weil wir können ja pandemiebedingt gerade nicht zusammen sein, aber.
0: Ja, ich bin gerade in meinem Home Studio und äh, genau nehme auch gerade professionell mit meinem Musik-Mike auf.
1: Nimmst du deine Alben oder EPs zu Hause auf, in deinem Homestudio?
0: Teils, teils. Also ich habe jetzt nicht so ein professionelles Studio zu Hause, wie man das so aus MTV Crips kennt, aber (lacht) ähm, genau, ich nehme hier teilweise Sachen auf, vor allem alle Demos und dann nehme ich aber dann die fertigen Sachen im
1: Studio auf. Bevor wir zum Thema Musikvideos kommen, Ebo, will ich dir erst unsere drei Couch-Report-Fragen stellen, damit wir so ein bisschen deine Couch-Personality kennenlernen können. <lacht> ist deine okay. Couch ein Arbeitsplatz für dich oder bist du eher ein Couch-Chiller und nutzt die Couch eigentlich eher zum Abhängen?
0: Boah, ich bin da total strikt. Also wenn ich arbeite, muss ich an einem Schreibtisch sitzen und wenn ich auf der Couch bin, versuche ich echt zu chillen. Ich kann zum Beispiel auch nicht so gut im Bett arbeiten. Ich weiß, dass viele das auch voll mögen. Ähm, aber wenn ich auf der Couch bin, ist für mich so ähm, Fernseher. Ich habe auch erst seit kurzem einen Fernseher. Ich hätte nie gedacht, dass ich das brauche, aber ich bin <lacht> nicht so Couch-Fernsehen auf den.
1: Aber krass, äh, wie ist das für dich zum Beispiel so schreiben, wenn du an Texten schreibst oder so? Sitzt du dann echt so am Schreibtisch und schreibst? Ich sitze, das ist überhaupt nicht so
0: rapper-klischee-like, ne? Aber ich sitze echt am Schreibtisch. Und schreib dran. Aber manchmal schreibe ich auch Sachen am Handy, wenn ich unterwegs bin. Ich habe ganz viele Songtexte auch einfach auf dem Handy geschrieben. Aber ja, ich schreibe echt viel am Laptop und ähm, ja, so richtig wie so Work halt.
1: Ja, und Couch ist dann für dich halt, wenn Arbeit fertig ist und du tschüss.
0: Voll. Aber was ich komischerweise richtig gut auf einer Couch kann, ist lernen. Ich weiß nicht, warum. So, wenn ich... Ja, für die Uni oder wenn man irgendwie, also auch schon als Teenager oder so, wenn ich was lernen musste, ich finde, auf einer Couch kann man richtig gut lernen. Ich bewege mich dann auch immer richtig strange und mache so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin sicher nicht die einzige Person, die das macht, aber so, dass man sich so dreht und dann irgendwie so komische Stunts macht, während man auf der Couch steht. Ja, ich mache sowas auf jeden Fall. Ich hoffe, es machen noch viele andere. Ey, das ist krass, aber
1: ich, ich mache das also ich, ich kenne das auch aus meiner Uni-Zeit, ähm, dieses auf der Couch lernen, vor allem, ich, mir fällt auch gerade auf, ich hatte äh, während meines Studiums gar keinen Schreibtisch in meinem Zimmer, ich hatte nur diese Couch, so ich habe mm. alles da drauf gemacht, aber es ist krass, weil du jetzt sagst, eigentlich äh, weil, war so dein erster Impuls, du arbeitest halt nur am Schreibtisch, aber mm. so lerne ist scheinbar was anderes, weil du dann so Sachen aufnimmst vielleicht, weißt du?
0: Ja, genau, ich glaube auch, ich glaube auch.
1: So, das hat was Passives eher, als so mhm. selber was zu produzieren. Die zweite Frage ist, was, ähm, was darf auf deinem Couchtisch nicht fehlen, damit du eine gute Zeit hast auf der Couch? Das kann ein Snack sein oder irgendwelches Equipment oder was du halt ständig in der Nähe haben willst.
0: Jetzt gerade habe ich immer ähm, so... So eine kleine Box, ich glaube, das war mein Dream als Kind, so mit Süßigkeiten, weißt du? So mit ganz vielen so verschiedenen Gummibären und, weiß ich nicht, vor allem so saure Sachen. Und davon halt einfach so eine kleine Glasbox die steht dann immer so auf dem Tisch und ich achte immer drauf, dass sie gefüllt ist. Das ist so
1: der Luxus, den ich mir gerne gerade. Das ist so eine Selection von so, weil du meintest so Gummibärchen, da machst du so Sachen, so verschiedene Sachen rein, die dir... Genau.
0: Also ähm, so vor allem jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen von so sauren Sachen, weil eigentlich mag ich das gar nicht. Aber das ist so mein neues Ding irgendwie, weil mein bester Freund liebt das und meine Freundin auch. Und eigentlich kaufe ich es für die und jetzt esse ich das selber. <lacht> Kennst du so Sachen, es gibt halt nichts anderes, nur das so als Süßigkeiten, dann isst du das und dann denkst du dir so, hm, ist doch
1: ganz geil. Hast du, irgendein, genau die dritte Frage ist, hast du so einen Unterhaltungstipp für Couch Potatoes? Gibt es eine Serie, einen Film oder einen Podcast, den du aktuell feierst oder weiterempfehlen würdest? Ähm, es gibt gerade sowas, das ist äh,
0: nicht gerade, aber es gibt schon länger, äh, von AD Magazine, so ähm, eigentlich MTV Crips, die haben basically MTV Crips geklaut <lacht> und haben das so aber auf Fancy gemacht, so auf, ähm, ja, so ein anderer Stil, AD Magazine, ne? So, das ist nochmal so ein anderer Style, so ein bisschen slicker, ähm, das habe ich in letzter Zeit viel geschaut und dann halt... Musikvideos und ähm, Serie, die letzte Serie, die ich geschaut habe gerade, ist ähm, Why Are You Like This auf Netflix mm-hmm. und jetzt, oh, das darf ich ge- so posten, jetzt oh mein fragen God. sich alle, wie kannst du post schauen?
1: Oh <lacht> du, du schaust das einfach. Ich habe es auch gesehen, zwei Folgen. Hast du die ersten beiden Folgen gesehen? Yeah. Ja, ja, habe ich gesehen. <lacht> oh mein Gott
0: gestern ist ja die letzte äh, die also die neueste rausgekommen, ne, immer sonntags.
1: Ja, es ist richtig traurig, es ist ja die letzte Staffel. Ich
0: weiß, ich weiß, es ist richtig
1: sad und irgendwie ist es aber auch total
0: schön, finde ich, jetzt bei den ersten beiden Folgen, ne? Es gibt so ganz viele Momente, wo ich erwarten würde, dass es schief läuft, und es ist dann doch cute. Und es sind so Sachen, wir müssen das glaube ich auch mal sehen, so dass nicht alles immer äh, schlecht läuft, sondern dass ähm, es auch so schöne Moment oder dass es genauso läuft, wie man sich erhofft. Und normalerweise ist es in Serie und Film immer so um die Spannung beizubehalten, es dann doch schief, ne? Ja, und ich habe das gerade bei Pause. Ja, hattest du auch das Gefühl? Ja,
1: weil vor allem, wir wollen jetzt nicht spoilern, übrigens Post ist ähm, ist eine Se- ist eine Networks Produktion aus den USA, die auf Netflix dann danach immer läuft. Ähm und da geht es um die äh, Ballroom-Szene in New York in 80er und 90er Jahren, jetzt Mitte 90er Jahre. Und ähm, genau, ich glaube, nur, ähm, ich hatte das Gefühl auch, was du gerade beschreibst, ähm, als es äh, um diese Liebesgeschichte zum Beispiel geht. Weißt du, mit den Eltern äh, kennenlernen und so? Genau, genau das, genau das. Ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber genau, es gibt halt so eine, so eine, so eine Situation, jemand äh, bringt seinen Partner mit zu den Eltern und man denkt so, das wird total schief gehen, weil die Person nicht zu der zu dem Partner stehen wird, aber sie tut es halt doch und es ist voll schön zu sehen. Also es ist auch viel Drama auf jeden Fall in der Serie, natürlich immer viel Heulpotenzial, aber es ist, es macht, mhm. gibt einem auch immer was Gutes, so ein gutes Gefühl. Du hast mir ja äh, zur Vorbereitung, oder ich hatte dich gebeten, mir so deine drei Favorite Musikvideos zuzuschicken, über die wir auch gleich sprechen werden im Detail. Aber ich wollte dich vorher erstmal so fragen, welche Rolle ähm, hat denn so Musikfernsehen in deiner Jugend gespielt? Ich glaube, eine sehr, sehr starke, also nicht ich
0: glaube, ich weiß, dass es eine sehr starke Rolle gespielt hat, weil ich finde, dass Musikvideos... Die transportieren den Lifestyle, der hinter der Musik steckt. Du siehst irgendwie die Gesichter dazu, du siehst, was sie repräsentieren wollen von der Ästhetik, von der Bewegung, von ähm, ob die Musikvideos eher lustig sind oder eher, weiß ich nicht, eher ernst. Ähm, Du kannst so viel nochmal durch die Musikvideos über den Artist selbst erfahren. Und ich weiß auch noch zum Beispiel, was mein erstes Musikvideo war, das ich gesehen habe. Also so, an das ich so die stärkste Erinnerung habe, ist so Destiny's Child, Bills, Bills, Bills gewesen. Geiles Video. Ja, richtig geiles Video. Und wie alt war ich da? Ich weiß nicht, vier, fünf sowas? Und generell so alle Musikvideos, die ich damals mitgenommen habe, haben mich auf jeden Fall geprägt. Ich meine auch, ich glaube, uns alle so ein bisschen, was Style angeht, was... ähm, Ja, wie wir uns eben gekleidet haben, welche Sachen cool waren, ähm, wie man die Haare getragen hat, was auch immer. Deswegen, also eine sehr, sehr große Rolle.
1: Es war ja auch, äh, ich habe mir das vorhin auch so in der Vorbereitung überlegt. Ich meine, in in einer Zeit, in der es halt sozusagen, also keine Social Media gab, ist das auch, also sind deine Quellen auch begrenzt sozusagen, was so Trends und Hypes und Fashion und sowas angeht. Und Musikvideos Mhm. waren auf jeden Fall so jetzt mal äh, abgesehen davon, dass es echt einfach eine Kunstform ist, äh, ist es auch einfach so eine so eine ja so eine Infoquelle, wo du so rausfindest, was wird halt getragen, was ist cool, ähm, wie bewegen sich die Leute, wie wird getanzt, so wie tanzen sie, aber auch so ein bisschen mhm, stimmt. ja auch so zwischenmenschliches, so so erotische Begegnungen so, auch wenn es im mhm. Fernsehen natürlich nicht so explizit ist ist es mhm. trotzdem habe ich das Gefühl habe ich ähm, voll viel auch natürlich ähm, sehr problematische Sachen äh, <lacht> so aus Musikvideos ähm, ja abgeguckt sage ich jetzt mal oder das ein bisschen ja safe safe hast du Viva zwei noch mitgekriegt eigentlich ja, yeah, habe
0: ich noch mitbekommen.
1: Das war ja auch ein ganz cooler Sender, der war so ein bisschen alternativer. Genau, genau. Ähm, da waren auch so diese, mit
0: Charlotte Roche, diese, die hatte ihr eigenes Format dort. ne
1: äh, d- Es gab dieses Fast Forward, ich glaube, das, das hatte sie. Das hat genau, sie mal, genau, ähm. genau. Ähm. Ja,
0: aber trotzdem, ich glaube, MTV war das Coolste, so. also fand ich damals. Oder was mir so am meisten gegeben hat, war, glaube ich, echt MTV.
1: Vielleicht auch wegen so, war Hip-Hop-lastiger, habe ich das Gefühl. Oh Mann, ist
0: gerade wieder so ein Ding. Sorry. Ich mache kurz auch noch mal Vorhang. Vielleicht äh, mhm. tut es auch noch ein bisschen vom Sound okay?
1: ja. Nee, alles gut. Ja, du ähm, hast ja für deine eigenen äh, Musikvideos führst du ja auch mittlerweile selber Regie, teilweise werden sie von anderen, ähm, wird von anderen Regie geführt. Ich ähm, habe mich gefragt, so als Mhm. selber ähm, Küsserin, die vor der Kamera steht, was es so für, also wie das so ist, dann gleichzeitig ähm, zu performen vor der Kamera, aber auch so alles hinter der Kamera mitzudenken und das Endprodukt mitzudenken und so.
0: Es ist super stressig. Es <lacht> ist einfach <lacht> Stress vor.
1: Ähm, ich okay. habe äh,
0: viel zum Beispiel mit mir so Oderbusche gearbeitet, der mhm. sehr viele Videos von mir gemacht hat. Und bei ihm war das so, dass wenn wir Sachen für mich gemacht haben, ähm, ich ihm meine Idee erzählt habe. Also ich habe das Konzept ausgearbeitet, habe Moodboard gemacht, wie die Bilder sein sollen, etc., und habe das dann an ihn herangetragen und meinte so, schau mal, das ist die Idee und er ist auch so ein Mensch, der voll drauf eingehen kann also obwohl er dann Regie führt ist er trotzdem so, dass er so voll offen ist und mit einem dran arbeitet, wie man das am besten umsetzen kann was realisierbar ist, was nicht so gut geht Ähm und natürlich wenn er das Ganze filmt, übersetzt er das nochmal so in seine Sprache und ähm ja, also ich habe echt sehr lange auch die Produktion immer von dem Ganzen gemacht und es war super stressig, aber das ist halt auch immer so eine Frage von Kosten, ne? weil Musikvideos sind für Musikerinnen das Teuerste, also es ist teurer als ein Album aufzunehmen oder ähm, weiß ich nicht, die Sachen mischen was also so, der Musikpart ist gar nicht so teuer an sich, sondern wirklich Musikvideos an sich selbst wenn man da irgendwie so eine Low Budget Produktion macht, bist du halt schon brauchst du halt auch schon Geld, du kannst halt nicht so ohne ohne Geld wirklich filmen. Kommt natürlich drauf an, also wenn man eine geile Idee hat, irgendwie was anfangen möchte, ähm, dann geht das auch, aber prinzipiell ist es so, du brauchst Money. Und wenn mhm. du kein Money hast, dann brauchst du irgendwie Friends, die dir helfen. Und, ähm,
1: ja, aber ist das, ist das auch sehr also sozusagen wegen Money ähm, hast du selber angefangen Regie zu führen um nee das nicht,
0: nicht zu nee, nee. also Regie ähm, zu machen darauf habe ich auch Bock gehabt und auch so das Konzept ausarbeiten wie das werden soll darauf habe ich immer Bock weil während ich Songs schreibe habe ich schon so einen Film dazu den ich immer im Kopf habe so Allein, wenn ich einen Beat höre, ich höre da schon, mhm. also ich sehe dann schon irgendwelche Szenen und darauf schreibe ich. Also ich beschreibe eigentlich nur die Szene, die ich gerade fühle oder irgendwie von meinem inneren Auge sehe. Und mhm. ähm, Aber das alles drumherum, also Regie ist ja, ich will nicht sagen easy, aber so ein so Regie und Produktion und das drumherum, das ist stressig. Aber selbst so eine Idee auszuarbeiten, finde ich eigentlich voll wichtig. Ich glaube, für alle Artists, die irgendwie Songtexte schreiben, also selbst schreiben, gibt es bestimmt diese Momente, wo man eben schon weiß, wie das Bild dazu aussehen
1: soll. Krass, das ist ähm, voll interessant zu hören, weil ich schon das Gefühl habe, bei deinen Musikvideos, die die Bildsprache ist halt so sehr eigen und speziell das macht jetzt ähm, in meinem Kopf voll Sinn, wenn du sagst, du hast das so schon beim Schreiben teilweise vor Augen. Auch so, wenn ich das jetzt mal so, äh, so als Beispiel an einem Video festma- an einem bestimmten Video festmache. Wie ist das, wenn du am Konzept arbeitest? Zum Beispiel ähm, von dem Video zu Canak for Life mhm. äh, von 2019. Da tauchen ja im Video so super viele, wie soll ich sagen, so Bilder und Referenzen aus so, ich sag mal, kanakisches Aufwachsen auf, was mir so aus so einer, mich aus so einer ganz persönlichen Ebene so anspricht, ob es jetzt super offensichtlich ist mit diesem Kind von der Beschneidungsfeier, mhm. aber auch so dieses Aufwachsen von Fernsehen mit Cornflakes oder ähm, auch so diese Passfotos von Eltern und Großeltern und so weiter. Sind das so Sachen, die du ähm, die du schon so im Kopf hattest oder ges- äh, entsteht es aus Gesprächen dann mit in dem Fall Milsa, der Regie geführt hat?
0: Also die Idee von Canic for Life, das Musikvideo war so, dass ich... ähm, so eine Kevin-Klein-Kampagne im Kopf hatte aus den 90ern, weil das die gesamte Ästhetik von dem Album auch, dass es äh, Can For Life heißt, dass es so geschrieben ist, ne, so KVL, das ist für mich alles so 90er-Jahre-Ästhetik, das sind so Tags, die ich aus den 90ern kenne, ne? dass irgendwas for life, dass es immer irgendwo hingesprayt ist und ähm, Genau, und dann hatte ich so diese Kampagne im Kopf von Kevin Klein, die ist auch so in schwarz-weiß und da stehen einfach Leute da und unterhalten sich und dann habe ich so ein paar von diesen Ideen, also von den Szenen, die du gerade erwähnt hast, hatte ich schon im Kopf und dann bin ich damit zu Mirza gegangen und dann sind halt neue Sachen entstanden. Da meinte er meint so, man kennt es ja, wenn man so mit Friends ist und du erzählst irgendwie eine coole Idee und sagst so, hey, stell dir vor, wir machen das so und so und dann sagt die andere Person so, ah, okay, fühle ich, was ist, wenn wir noch einen Jungen reinholen, der, ähm, mit so äh, Beschneidungsfeier-Outfit. Ne? Und dann äh, regnet da Geld und dann bist du so, ja, genau, aber dann lass uns noch das machen und in der Szene. Und dann hörst du nochmal den Songtext durch und hast so gewisse Momente im Song, wo du dir denkst, ah, geile Idee. Dann auch ähm, bei der Couch-Szene, da bei der Kellogg's-Packung drauf ist ja ähm, auch nochmal, ich weiß nicht mal, ob das irgendjemand gecheckt hat, aber da steht Serial Killer
1: also so... Äh, ah, so serial, wie Cerealien.
0: Ja, genau. Und dann ist von Beate, ich weiß, ich kann meinen Nachnamen nicht aussprechen,
1: aber oh, ich krass. auch nicht. Trappe. Ja,
0: genau, Chappe ist so das Face drauf, auf der Kellogg's Packung.
1: Ich habe das nicht gesehen. Ja, das, das
0: sind so kleine Details, ich glaube oh, das checkt nicht jeder. Ähm, ich schwöre
1: ich habe das Video so oft gesehen, mir ist das nie <lacht> aufgefallen. Oh ist oh mein auch nur God. kurz
0: drauf gesucht ähm, mm. Aber das war zum Beispiel Mirsas Idee, weil er dann nochmal so aus einer anderen Sicht kommt. er führt, Also er macht macht ja nicht nur Regie, sondern er führt auch die Kamera und er weiß dann zum Beispiel, okay, ich habe diese Couch-Szene, ich will da Details aufnehmen und dann denkt er sich so, ah, wenn wir eine Kelloggs-Packung haben, dann könnten wir noch so ein Detail ausarbeiten. Und ähm, genau, und so entstehen halt diese Ideen. Also es ist dann schon auch so ein ähm, Austausch und ich komme aber meistens eben mit der ersten Idee und sage, hey, schau mal, ich mu- will Musikvideo drehen, das ist so der Rahmen. Was denkst du oder was sind so noch deine Inputs?
1: Ja. Dein letztes Video, Shorty, habe ich ähm, an dem Tag, als das rausgekommen ist, ähm, das Video. Das war nicht Valentinstag, oder? Das Video kann, kann man am anderen Tag, glaube ich. Kann das war die EP Genau, die EP
0: kam glaube ich am Valentinstag und das Video kam. Vielleicht, vielleicht sogar oft? an dem. Ja.
1: ja, doch, doch, das kam auch Valentinstag. Ja. Friends waren bei mir, stimmt. Und ich war so, hey, ähm, Evo's Video kommt raus, lass uns das anschauen und so. Mir ist so nice. Und dann haben wir das auf dem großen Fernseher geschaut und es war voll weird. <lacht> Irgendwie. Weil dieses Video halt richtig für Handy produziert ist. Ja, genau. So, so verständlicherweise macht total Sinn. Ich bin auch, glaube ich, einzige Person on the planet, die das Musikvideo noch auf Fernseher schauen. Nee, mache also,
0: ich auch. Ich schaue auch auf ah, ja? Fernseher. Ja, ja.
1: Ja, ja, also so, jetzt nicht die ganze Zeit, aber so, ne? Es ist einfach so für, die, für das Feeling irgendwie, mhm. sich so Sachen reinzuziehen, wenn es was Special rausgekommen ist. Also Und ich fand es äh, interessant, für die, die es nicht kenne, ich erkläre das kurzes Video, ist nämlich wie so eine Insta-Story eigentlich. Und, äh, ist auch super lockdown-konform gedreht. Ich glaube, alle DarstellerInnen, die in den Videos zu sehen sind, haben sich selber gefilmt beim Tanzen. Genau. Zu Hause oder äh, im Hof oder so. Und am Ende hast du das zusammengeschnitten? Äh, nee, ich habe es vorgeschnitten und dann hat
0: äh, Dina Casey Fremuth, äh, genau auch eine Künstlerin, äh, sie hat äh, mir dann geholfen und hat das zusammengeschnitten. Ne?
1: Also ist das, äh, hast, wie hast du die Leute gebrieft und hat das gut geklappt so?
0: Ähm, ja, das Witzige ist immer nur, wenn man, ähm, Leute alleine lässt mit ihrem Handy und sagt, nimm dich mal auf. Ich glaube, das ist voll die Herausforderung. Ähm, weil selbst wenn du eine sehr outgoing person bist, so die, wo man sich denken würde, ach, ich gebe dir ein Handy in die Hand und die dreht das so voll schnell oder weiß ich nicht, die, die ist das eh gewohnt irgendwie. Ähm, ist halt oft nicht so, weil, ähm, die Leute dann doch sehr scheiße sind, vor allem, wenn sie das alleine machen müssen. Aber ich fand, das hat sehr gut geklappt und ähm, ich habe denen sozusagen so ein Briefing geschickt und meinte so, hey, versucht solche Szenen aufzunehmen, schickt mir, weiß ich nicht, dreimal den ganzen Song, schickt mir einzelne Szenen, wie ihr das und das macht. Ja, und dann äh, hat das auch sehr gut geklappt. Aber es ist halt witzig, es sind ja auch alles Friends von mir gewesen, die ich da bei dem Video hatte und ähm, war auf jeden Fall auch witzig zu sehen, so, was die alles gemacht haben und ähm, man merkt halt einfach, die sind so alleine mit dem Handy und versuchen halt so, ähm, irgendwie dieses Briefing durchzugehen. Das haben die auch super hinbekommen, wirklich. Ich war richtig happy.
1: Ja, das Ergebnis ist auf jeden Fall nice. Ich finde, es sieht gar nicht so aus, als ob ähm, irgendwie, also ne, was du jetzt äh, gesagt hast, also im, im Endprodukt sieht man das gar nicht an. Aber ich kann, ich kann mir das schon vorstellen, dass es voll weird ist, alleine, alleine mit der Kamera zu sein.
0: So. Ja, komplett.
1: Und zu, zu tanzen auch vor allem alleine. Du hast mir ja genau deine drei Favorite-Videos geschickt. Um, das erste, was du mir geschickt hast, oder äh, das erste, worüber ich mit dir sprechen will, ist von M.I.A. Bad Girls. Mhm. Von 2011 oder 12, je nach Quelle Krass,
0: okay. steht
1: was und anderes. Ja, ja, ich, es stehen so zwei verschiedene Sachen, aber genau, 11 oder 12 ist schon eine Weile her jetzt wieder. Ich dachte auch so, wow.
0: Ja, wow, wirklich. Zehn Jahre. Ähm,
1: ich beschreibe ganz kurz, was in dem Video zu sehen ist, für die, die es vielleicht nicht vor Augen haben. Es äh, werden Autorennen in der Wüste gezeigt, die vor allem so aus so gefährlichen Autostunts äh, bestehen. Es sind nur Frauen bzw. weiblich gelesene, Personen am Steuer. Und die tragen verschiedene Kopf- und Gesichtsverschleierungen, muslimische, aber jetzt nicht so oft traditionell, sondern schon sehr fashionable interpretierte Designergewänder und so. Und es gibt auch Männer in einem Video. Aber die sind eigentlich nur Publikum bei diesen Rennen und in so einer, ja, sind einfach im Hintergrund passiv, tanzen manchmal zu anfeuern. Und genau, es war nice, das Video mal wiederzusehen. Ich habe es lange nicht gesehen. Ja, ich
0: liebe das Video. Ich glaube, das ist echt so einer der krassesten Musikvideos überhaupt, finde ich. Und es hat mich auch auf jeden Fall geprägt. Es sind halt so voll viele Details. Also so zum Beispiel, was du gerade gesagt hast mit diesen Autostunts, ne? Ähm, zu der Zeit waren diese Videos voll viel so auf YouTube. ne? Das ging so voll viral, dass sie da in der Wüste so diese Rennen machen, wo sie dann Luft aus den Reifen kurz rauslassen. Ne? Das ist irgendwie so eine bestimmte Technik. Ähm, und dann ähm, kippen die Autos irgendwie so zur Seite mal und dann. Ich weiß nicht, also es ist so, ich habe mir das auch mal dann so durchgelesen, beziehungsweise MA hat das mal in einem Interview erklärt, wie sie darauf gekommen ist. Und das fand ich schon mal so nice, dass sie so. Etwas, was so im Internet, weißt du, in so einer Bubble irgendwie voll präsent war, genommen hat und das so in Musikvideo umgesetzt hat. Und dann, ähm, wie du schon gesagt hast, die meisten, so die die Leute, die so aktiv sind im Musikvideo, sind auf jeden Fall Frauen oder weiblich gelesene Personen. Und dann hast du, ähm, weiß ich nicht, so mass- genau das fand ich bei MIA auch so krass, also auch bei den Videos, die danach gekommen sind, Du hast so Massen am Menschen. Und es ist nicht irgendwie eine Crew oder so. Es sind einfach, es ist, ein, es ist einfach so eine Masse. Und für mich symbolisiert das immer sowas Das geht für mich dann raus aus diesem Popkultur-Ding. Weil es auf einmal so eine neue Ebene bekommt. Es ist nicht mehr so dieses, das ist die Crew, das sind die Leute, mit denen ich hänge, sondern das ist die Stadt. Mhm. Und irgendwie die ganze Stadt ist da, ne? Oder wir hängen hier alle ab und auch so dieses, weiß nicht, Das gibt mir auch so Vibes von, wenn ich an Istanbul oder so denke, so an Megacities, ne, wo es mehr als, irgend, also so, wenn du Taxi in Istanbul stehst und du schaust die Straße und da sind so viele Menschen, manchmal überfordert mich das, weil, weil ich so viele Köpfe <lacht> sehe. Und ja. ähm, ich finde, MA hat das immer ganz stark in den Videos, dass es, es ist nicht dieses, was man ja jetzt in den letzten Jahren auch viel gesehen hat, womit ich auch viel gearbeitet habe, so mit diesem Community, das ist meine Community, sondern es ist halt viel größer. Es ist irgendwie eine Masse von Menschen, die das Gleiche machen oder vom Gleichen betroffen sind oder irgendwie irgendwo Punkte haben, wo sie sich matchen. Aber es ist nie so nur
1: eine Gang oder ein Ding. So. Ja, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ich hatte das jetzt nur, nur gelesen, auch in der Vorbereitung, dass, es ja auch, äh, dass das Video von MIA auch so eine Solidaritätsbekundung ist gegen dieses Autopathverbot für Frauen in Saudi-Arabien. Das wusste ich auch nicht. Das Interessant. Kann- ja, das wurde ja auch inzwischen gekürzt zum Glück. Aber genau, das ist ja, ja auch vorher gedreht. Und es gab halt damals schon auf jeden Fall eine große Bewegung, äh, die dagegen protestiert hat. Und das war sozusagen in Solidarität mit dieser nice, Bewegung. Okay. Ja, voll nice, wenn man dann nochmal so sieht, wie sich da, wie das auf jeden Fall äh, das Video sich politisch auch sozusagen seiner Zeit widmet oder seiner gegenwart so äh, spiegelt. Ich, äh, du hast Du wirst schon sagen, dass M.I.A., weil, also ihr seid musikalisch total unterschiedlich, aber ich erkenne schon so Parallelen. Also das Zusammendenken von Coverart und Video und Fashion und aber auch so diese politischen Anliegen, die immer irgendwie Teil der Musik sind. Wirst du sagen, dass sie dich beeinflusst hat?
0: Ja, yeah, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer meiner größten Einflüsse und ähm, hat mir auch sehr viel geholfen, So dass es eine M.I.A. gab. Und ich glaube, so das Stärkste, was ich durch sie gelernt habe und wo sie auch für mich einer der so Pioneers ist, ist, ähm, wenn du so eine, ich weiß nicht, wenn du so eine politische Message rüberbringen willst, ne, im, im Hip-Hop oder sei es in einem anderen Genre, dann funktioniert das leider nur, wenn du eine gewisse Ästhetik auch rüberbringst. Du musst ästhetisch, M.I.A. ist Ästhet, was Ästhetik angeht, Videos angeht, anderen RapperInnen viel weiter voraus, ne? Und ähm, wenn das aber nicht so wäre, dann frage ich mich, ob die Leute überhaupt die Themen annehmen würden. Sei es auch der der Sound, der dahinter steckt, ne? So, ich habe durch MAE ganz stark gelernt, wie Sachen auch zusammenhängen. Also so dieses, ich glaube nicht, dass sie sich jetzt gedacht hat, ich muss jetzt eine coole Ästhetik erfinden, damit ich meine Stimme also gehört werden kann. Aber es zeigt einfach, dass so... Conscious Rap, sag ich mal, oder weiß ich nicht, so politisch motivierter Rap, dass das auch anders gehen kann. Es kann auch anders funktionieren, es kann anders visuell aussehen, es kann äh, soundtechnisch anders funktionieren, Ähm, es muss nicht so erklärend sein, es kann auch sehr empowernd sein und kann auch Spaß machen so ich will jetzt gar nicht so anderen Conscious Rap schlecht reden damit, also es ist auch nicht wertend gesagt, ich fand es nur sehr geil sowas zu sehen, weil es mich auch sehr stark geprägt hat und weil es mir auch immer so ein Anliegen ist, weil ich auch so eine sehr ästhetische Person bin, mir ist Ästhetik sehr wichtig, ähm, wahrscheinlich auch durch mein Studium geprägt, aber auch so, weil, weil ich Spaß dran habe, äh, so Designs zu entwerfen und das alles zusammenzudenken und dann so ein Gesamtwerk draus zu machen.
1: Cool. Lass uns zu dem zweiten Video kommen. Missy Elliot. habe mich voll gefreut, dass du ein Missy Elliott Video äh, gepickt hast. Ich war überrascht, dass du dieses genommen hast. Äh, und zwar Hot Boys. Ich habe es jetzt gar nicht hier stehen, von wann das ist. Aber ich würde schätzen Ende 90er. Ja, ich glaube auch Ende 90er. 98 oder so würde ich schätzen vielleicht. Mhm.
0: Ja, Missy hat viel witzig, also was heißt witzig? aber so krassere Videos könnte man sagen.
1: Äh, cra- Crazyere Videos hat sie auf jeden Fall. Oder? Mhm. Also, warte mal, ich gucke gerade nach, wann das Video ist. Es ist von 99. Äh, Ich beschreibe ganz kurz für die Leute, ähm, was darin passiert. Es gibt keine Story. In diesem Video ist es äh, halt so eher so ein Tanz und so Pose Clip. Ähm, Es gibt viele Lichteffekte. Es spielt in der Nacht draußen und es gibt so ein großes Metallgerüst, in dessen Mitte, äh, auf dem Metallgerüst sind so verschiedene Leute, so Zustau- ZuschauerInnen, würde ich sagen. Und in der Mitte ist wie so auf einer Bühne Missy Elliot, äh, meistens alleine und tanzt in nice Outfits, aber jetzt auch nicht so crazy Outfits wie so in anderen Videos. <lacht> schon so ein bisschen äh, schon in ihrem Style, aber reduzierter, sage ich jetzt mal. Und dann sind so, na, es gibt auch verschiedene Tänzer, also Sequenzen, wo Tänzer dann so Choreografien zeigen und so, aber auch so verschiedene KünstlerInnen aus ihrem Umfeld, die dann teilweise am Song beteiligt sind, Eve oder Timberland, aber es äh, treten auch andere Leute auf, wie so Mary J. Blige oder Jenny die jetzt in einem Song gar nicht ähm, eigentlich singen oder daran beteiligt sind, aber die sozusagen als ihre Crew im Video so representen. Magst du kurz erklären, warum du... Warum ich das
0: und nicht die anderen Besseren? (lacht) Nee,
1: Ähm. nee, nee, nicht die Besseren. Nein, nein, also es ist spannend einfach, dass du das ausgewählt hast. Es geht so ein bisschen unter
0: komplett. Und das ist es aber auch, weil ich liebe so von Missy Elliott eigentlich die Videos so, dieses Hard Boys liebe ich, weil erstens mal, weil da die ganzen anderen Artists auftauchen und ich liebe, wie die Artists eingebunden sind. Es ist so, es ist keine große Entrance oder sowas. ne? Die sind auf einmal da, du siehst auf einmal Nas, er ist auf einem Motorrad, er rappt seine Lines runter, du hast Eve, du hast Lil Mo, die dann äh, die Hook singt. Und trotzdem, obwohl du nicht so viel siehst, hast du irgendwie so ein krasses Gefühl von dem Video, weil es so dunkel ist und dann eben so kurze Beleuchtungen. Es ist so, irgendwie ohne zu viel so Storytelling zu machen in dem Video, gibt es dir total den Vibe von, von dem Song. Und es geht eigentlich gar nicht mal so sehr um die Lyrics, sondern es geht darum, dass so diese ganzen Leute vereint in diesem Video sind. Also wie gesagt, du hast Eve, du hast Nas, äh, Gino Wine kommt da kurz, Mo singt das mega geil, Missy macht so ihre Sachen, dann hast du die Tänzer und es ist alles sehr dark und das fand ich irgendwie ganz geil, weil es ähm, ich mag den Vibe einfach vom Video. Es ist gar nicht so, dass ich mir denke so, oh, das, 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 sondern so dieses gesamte Ding vom Video finde ich mega
1: geil. Irgendjemand hat auf Twitter letztens geschrieben, dass die Elders Videos von damals sehen heute immer noch <lacht> futuristisch aus.
0: Voll, voll, absolut.
1: Ich hab's, Oder? Ich habe auch voll gefühlt. Und mir ist jetzt bei dem Video auch nochmal so aufgefallen, wo so Missy Elliot auch ihrer Zeit voll voraus war und so eigentlich voll anachronistisch auch für die Zeit ist, dass sie auch so Schönheitsnormen voll daraus herausgefallen ist, also auch so Normen, die mhm. in ihrem Genre so voll da waren. Es gab natürlich auch Rapperinnen wie so Queen Latifa oder Roxanne Chanté, die, nicht, die überhaupt nicht so auf Sexy Image und Pretty Privilege und so gesetzt haben, aber äh, Misty macht ja eine ganz andere Musik als die. Also sie, ma- mhm. sie Bei ihr geht es ja schon viel um so Sex und Feeling Sexy und äh, musikalisch, aber gleichzeitig ihr Image oder so, ihr, ihre Performance, ihr, ihr Outfit hat halt nichts zu tun mit so Foxy Brown oder Lil' Kim oder so.
0: Die Musikvideos haben so eine Fuck-Off-Attitude, ne? auch ihre Outfits. Es gibt ja dieses eine Outfit von... I can stand the rain und ähm, da gibt es auch so voll viele TikToks, weil es eigentlich aus, ich glaube es ist tatsächlich von Dior oder sowas damals, aber es sieht aus wie so eine aufgeblähte, so ein Müllbeutel, mhm. so ein Ganzkörpermüllbeutel und es sieht aber im Video so geil aus, weil es so belichtet ist und dann tanzt die damit und es ist so voll mit Luft, ne? Solche Sachen, ne? Also so Sachen, die hätten sich andere Rapperinnen nicht getraut, weil sie sich vielleicht dachten, oh, ist nicht cool oder so. Oder auch, ähm, was auch ein geiles Video ist, ist diese She's a Bitch mit, ähm, ich glaube mit Kim, eh wo sie dann so durchs, durch die Galaxie fliegt und dann haben die so irgendwie so äh, Ausrüstung an. Das soll so futuristic. Wie so Comichelden, Ja, so genau, ein so Comichelden Und das finde ich auch mega. Also es sind, gibt so voll viele Bilder, die mir bei den Musikvideos von Missy Elliott einfach im Kopf geblieben sind. Auch viele von ihrem Style, aber auch so ihre Art, ne? was, was dafür tanzen muss. Und auch, dass Missy voll viel Wert auf Tänzerinnen gelegt hat. Also du siehst in jedem Musikvideo Choreo und das gibt es gar nicht mehr. Und vor allem früher gab es das schon viel, würde ich sagen, in RB, aber so in Rap habe ich das nicht so oft gesehen wie bei Misty. Also ich finde, Misty hat schon immer voll viel für die Tanzcommunity auch gemacht und mit der zusammengearbeitet. Voll. Und es war ja
1: auch so ein, also ihr Ding war ja auch so dieses, ja, sie rappt, aber sie macht eigentlich RB. Also so, sie macht beides und sie macht beides krass. So, Also da gibt es nicht mehr so diese, diese Da gibt's diese Auflösung. Wusstest du, dass das Video, was ähm, von Hot Boys und eigentlich auch voll viele andere Videos von Misty aus der Zeit, von Hype Williams sind.
0: Ja, ja, voll. Man merkt das auch komplett, finde ich.
1: Findest du? So ich war die so.
0: Ästhetik, yeah. Ja, die Licht. Top Boys also, ist so komplett Hype Williams. <lacht> ist so komplett seine so Ästhetik. Find, also finde ich.
1: Ist so krass. Also für Leute, für, für die äh, Zuhörer, äh, den Hype Williams gesagt, sagt, Hype Williams ist so der Typ, der um die Jahrtausendwende eigentlich so ziemlich jedes Rapper-Video, was irgendwie groß war, gedreht hat von. Nelly, Jay-Z, Mystical, alle, Missy scheinbar. Mir war das nicht klar. Warum ich das äh, ähm, bei Missy ähm, überrascht hat, war, weil du hast recht, auf der einen Seite, es sieht komplett aus wie Hype Williams und gleichzeitig, man ist so, aber ich habe andere Verbindungen in meinem Kopf mit Hype Williams, denke ich an diese ganzen, also ich hatte das Gefühl, so es geht immer so viel um so cis-heteromännischer Blick auf so mhm. Frauenkörper, in diesen Videos, weißt du, auf so Sexualisierung mm-hmm. von Frauenkörpern. Ah, ich meine, ist klar, klar, dass Missy ist halt jemand anders und hat was anderes im Kopf, aber, aber dass diese, dass, dass, so zu, dass die zusammenarbeiten und dass so was ganz anderes dabei herauskommt, fand ich halt voll interesting. Weil ähm, halt übrigens halt sonst eigentlich äh, wirklich nur so diese krassen, ja, diese krassen äh, anderen Videos, wo... Also, ich will das jetzt gar nicht so... ne Es geht jetzt nicht darum, dass die so super sexpositiv waren oder viel Haut gezeigt haben oder so. Hype Williams hat ja auch,
0: glaube ich,
1: ähm, von... Hier, TRC, No Scrub,
0: gemacht oder so. Der hat ja schon viel auch so mit... Ah, ähm, so Female Arts zusammengehört. Oder ich glaube, mit Destiny's Child auch. Und ich glaube, der hat einfach alles gemacht und... Ähm, ich glaube, der konnte einfach gut so Visionen auch umsetzen.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht habe ich ähm, ich habe einfach diese Assoziation. Es gab auch zu dieser Zeit eine Darstellerin, die viel in Hype Williams Videos gespielt hat, sehr vielen. Die ist Karen äh, Stephens. Die hat diesen dieses Buch geschrieben, Confessions of a Video-Vixen. Und das also Video-Vixen, so wurden halt sozusagen die, ähm, die Frauen genannt, die so als äh, Darsteller in, in Videos getanzt haben und sie hat irgendwie über so strukturellen Abuse und so und Verwaltigung, also es war so ein bisschen so ein MeToo, oh, krass, okay. und so, und so äh, Rap-Videos aus dieser Zeit und äh, viele von denen sind tatsächlich von Hype H- Williams und genau das ist so die Verbindung, die ich in meinem Kopf dazu habe ich habe das halt viel später erst so mitgekriegt, dass es dieses Buch und diese Person gegeben hat und so, obwohl ich die natürlich von Szenen her kenne, weil das ist genau die Zeit, also so, in der ich eigentlich so am meisten vorm Fernseher abhing und mir diese Videos reingezogen habe, ob es jetzt irgendwie, ich glaube, sie, also ob es jetzt irgendwie hot in hier von so Nelly ist, was so hoch und runter mm. in mhm.
0: Der hat auch einfach alles gemacht, auch so, boah, keine Ahnung, ich glaube, egal welchen Rapper, Rapperin, wenn man aus der Zeit aufzählt, er hat einfach alles so ähm, bei einem Regie geführt und äh, ich verbinde ihn auch damit, aber ich verbinde ihn auch so irgendwie mit ähm, genau, mit so Missy, TSC, ich glaube Destiny's Child, eben Mary J. Blige, äh, mit denen halt auch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt richtig uncool auch war für alle, die nicht, sagen wir mal, als Artist da am Set waren und vor allem für so video weil ähm, ja, die Videos damals waren ja immer so weiß ich nicht tausend äh, Frauen und dann irgendwie diese Rapper in der Mitte und, und dann die Frauen halt alles so als Deko am Set mäßig schon also es war voll selten so mit Story
1: oder wenn dann die Story war ein bisschen flach das gibt so dieses Video um, I, I just wanna love you von Jay-Z wo er die ganze Zeit einfach äh, so ja yeah. sind, sind einfach <lacht> eifersüchtig sie schnappt ihn nimmt ihn mit ins Bad die andere schnappt ihn mit nimmt ihn mit ins Schlafzimmer man denkt oh, so ja Mann. Richtig, ja, wer hat dieses Skript geschrieben? Voll genius? <lacht> naja, aber oh. lass mal zu dem dritten, zum letzten Video kommen, was du ausgesucht hattest. Das kannte ich gar nicht. Ich habe es zum ersten Mal gesehen. Das ist ah, von The Blaze. Äh, ein französisches Musikduo, wie ich rausgefunden habe. Und der Song heißt Territory. Und das Musikvideo kommt ist von 2017. Ich beschreibe mal ganz kurz, was zu sehen ist in dem Video. Also mich, ich, ich sag erst mal, mich hat es auf jeden Fall voll mitgenommen. Es ist okay. super artsy, super arzi artsy gemacht und es hat voll die Story. Es ist so, es fängt an mit einem jungen Mann, der mit einer Affäre über das Meer fährt und dann in einem Haus ankommt und da sind ganz viele Menschen und dann man merkt, merkt man, diese Menschen ähm, haben ihn vermisst und die umarmen ihn total innig und sie sind höchstwahrscheinlich seine Familie und er kommt gerade zurück von einem weit entfernten Ort. Man weiß nicht, was es ist, aber es gibt verschiedene Assoziationen. Aber die Szenen von diesem Zurückkommen und ähm, einander Wiedersehen ist halt super emotional ähm, und super super schön gespielt und gedreht. Jedenfalls ähm, geht es dann im weiteren Verlauf des Videos es so ein bisschen an Fahrt auf und dieser dieser Hauptfigur ist dann auf dem Dach mit seinen Jungs am feiern und am Tanzen. Aber sie sind auch mal im im Keller und rauchen Shisha und sind so oft gemütlich zusammen. Es gibt so eine Nähe, so eine körperliche Nähe auch zwischen all diesen jungen Männern und ähm, es wird auch geboxt und geraucht und ja, es geht viel um Männlichkeit, würde ich sagen.
0: Also was ich bei dem Video sehr krass fand, ist, dass ich zum ersten Mal Bilder gesehen habe, die ich so davor noch nie gesehen hatte in Musikvideos. Und das finde ich immer spannend. Wenn wenn Musikvideos mir irgendwie Szenen zeigen, die ich auch bei Filmen, bei allem, was visuell ist, wenn du was siehst, was du vielleicht kennst, aber was du noch nie so dargestellt gesehen hast. Und es gibt zum Beispiel diese eine Szene in dem Musikvideo, wo die so, weiß ich nicht, zu zehnt in einem Zimmer schlafen, halt die Kinder, die Großeltern, weiß ich nicht, und ähm, alle so eng und er liegt da auch so mittendrin und ich kenne das zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, dass ich mit meinen Cousins und Cousinen und irgendwie Omis und so weiter, dass man halt in einem Zimmer schläft und jeder halt irgendwie dort, wo er Platz hat und auf dem Boden irgendwie Matratzen. Ne? Und auch so eine Szene, wo er in der Shisha-Bar ist und da sind nur Typen. Und dann ähm, diese Intimität, diese männliche Intimität, die in dem Musikvideo gezeigt wird, die kenne ich auch von meinen Cousins etc., aber die habe ich halt so noch nie in dem Video gesehen. Obwohl das zwischendurch ja dann auch so wechselt und irgendwie gar nicht mehr so dieses dieses filmische dann, so also diese Boxing-Szene ist ja eine Choreografie zum Beispiel. Diese Elemente fand ich auch voll interessant, dass sie das so nicht durchgezogen haben, sondern dass sie auch teilweise so Choreo mit eingebaut haben. Ja, es sind einfach geile Bilder. Es ist so ein geiles Bild nach dem anderen. Es ist eine Geschichte nach der anderen. Und obwohl man nicht genau die Story weiß, also du weißt nicht, woher der jetzt gerade gekommen ist, wieso die sich freuen, ihn endlich wiederzusehen warum er sad ist, als er seine Mutter umarmt, etc. Also du weißt nicht genau, was passiert ist, aber du fühlst es.
1: Ja. Man, es ist eigentlich dann sozusagen, was heißt, es ist nicht egal, was da passiert, aber genau, du. es gibt halt so ein Gefühl, was dieses Video vermittelt und das ist die Story sozusagen. Mhm. Und das ist so, mhm. ähm, ja, das ist auch das, was einen so catcht daran. Man hat auch keinen Kontext, wo spielt das? Also ich habe, so, ich hab das Gefühl, es ist halt ein warmes Land und man denkt von der Architektur her, ist es ist wahrscheinlich Nordafrika so.
0: Genau, ich glaube, es ist in Algerien gedreht.
1: Ja, aber es ist so, ja, also das spielt nicht jetzt keine Rolle, wo das ist, wo er herkommt und so weiter. Es geht eher so um diese, was du auch gerade gesagt hast mit dieser männlichen Intimität, da wird halt so, das wird halt so anders, also da wird so krass dran drangesoomt einfach an diese intimen Momente und das hat so was super zärtlich ist. Und gleichzeitig ist halt immer so wieder dieses. Am Ende zum Beispiel in einer Choreografie äh, ist dann klopft er sich dann so auf die Brust, also wie so ein Männlichkeitsritual irgendwie. Also es wird immer wieder so auf, aufbeschworen, sage ich jetzt mal, so dieses ähm, Gehabe und dann wieder gebrochen. Und so dieses Spiel ist so ein bisschen, ist super interessant, voll schön gemacht.
0: Auch so mit diesem Begriff Territory, ne? Sorry.
1: Mhm. Ja, ja, sag ruhig.
0: Nee, also auch mit dem Begriff Territory, ähm, dass es immer wieder so dargestellt wird, was alles sein Territory ist. Also da, wo er sich auf die Brust haut, da ist er ja so im Innenhof von, ähm, von, also von deren Wohnung wahrscheinlich. Und dann sind da so Kids und die laufen dann von ihm weg, weil er macht dann so, ähm, als wäre er so ein Affe und haut sich. Und hin- springt er denen so hinterher. Er spielt ja so ein bisschen mit den Kindern einfach und die finden das witzig und laufen weg und dann aber gleichzeitig dreht sich die Kamera und zeigt so dieses ganze Gebäude und das ist halt dann trotzdem dieses Territory, ne das ist sein Zuhause, sein Territory, wenn er in dieser Shisha-Bar ist mit seinen Jungs und so, das ist sein Territory, wenn er so wild tanzt auf dem dem Dach, ne weil er tanzt ja so, er lässt sich so voll gehen und du spürst das voll, dass dass ihm alles egal ist und das ist auch irgendwie sein Territory und was alles so dieser Begriff Territory bedeuten kann, ohne zu hart zu sein. Also ohne dass er, er kämpft sich das ja nicht. Er macht ja nichts, um das für sich zu nehmen, sondern es ist so, ähm, es gehö- ist ein Teil
1: von ihm. Mir ist aufgefallen, dass du gar kein Video aus so den Jahren hattest.
0: Hm, stimmt.
1: Ja, drei Videos ist richtig schwierig. Ja, ne? Ich habe aber meistens, ich habe geguckt, weil ich dachte, so vielleicht ähm, finde ich irgendwas ergänzendes. Und ich will jetzt nicht so generally alle Videos aus den Nullerjahren bashen, aber es gibt schon so eine Tendenz, habe ich das Gefühl, dass so, weil das ist so die Zeit, in der so MTV eigentlich tot ist oder stirbt langsam und es so auf YouTube rübergeht. Und ich habe das Gefühl, in dieser Zeit ist sehr viel Müll entstanden. Also so visuell Müll. Sehr viel gute Musik, aber so. Die Videos sind weird, also so wenn du überlegst, so die ganzen Rihanna-Videos aus der Zeit, die sind nicht so gut. Oder auch so die Beyoncé-Videos. Aber ich glaube, das hat auch etwas damit zu
0: tun, dass äh, in den Nullerjahren auch äh, viel mehr angefangen wurde, Musik äh, so zu downloaden, man hat sich CDs gebrannt, man hat keine Musik mehr gekauft. MTV ist ein bisschen lost gegangen, durchs Internet etc. Ähm, und ich glaube aber, der Faktor, dass ähm, man eben nicht mehr so viel Musik verkauft hat, hat dazu geführt, dass man auch weniger, da sind wir wieder beim Anfang von unserem Tag, <lacht> dass man weniger ja. ähm, Budget für Musikvideos hatte tatsächlich. Und ich glaube für damals, also die Leute mussten erstmal mal lernen, damit umzugehen. Weil ähm, zum Beispiel das Musikvideo von Missy Elliott, dieses... Ähm, Boah, welches Musikvideo ist das? Ich weiß gerade gar nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall eines der teuersten Musikvideos, die je gedreht wurden, ne? weil sie eine LED-Wand hinter sich hat. Und diese LED-Wand, also früher war, also als das gedreht wurde, war LED noch so eine neue Technologie, dass sie extra Ingenieure wow. aus Deutschland eingeflogen haben, damit sie diese LED-Wand aufbauen. Und äh, es ist so absurd, wie viel Geld da reingeflossen ist. Also, es wurden für Millionenbeträge Musikvideos gedreht. Das kannst du dir heute heutzutage, ich weiß nicht, wer das noch kann oder wer das überhaupt macht. Und es ist auch so schnellliebig alles geworden, ne? Also mittlerweile als Artist, die Artists droppen jeden Monat eine neue Single mit ähm, einem Musikvideo dazu. Ja. Also früher war das ja (lacht) überhaupt nicht so.
1: Ja, ja, es ist günstiger geworden, klar, weil die, du kannst ja mit deinem fucking Handy vor das geile Video drehen eigentlich, sage ich jetzt. Du wirst jetzt sagen, nee, das kostet trotzdem voll viel Geld. Aber wahrscheinlich weniger als vor ja. 10, 20 Jahren, das ist das Ding.
0: Ja, ja, komplett. brauchst
1: halt weniger, ja, weniger, equipment, man weniger Menschen, die Experten sind darin auch, oder äh, sehr viel Geld dafür nehmen. Aber... Ähm, guck mal, wir sind fast am Ende, ich würde einfach noch, wir haben so diese Idee gehabt, es ist ein Experiment, mal sehen, ob es funktioniert, wenn nicht, dann schneiden wir das raus, aber meine Kolleginnen wollten, dass wir so ein zitate so ein Ratespiel mit Zitaten machen, weißt du, wie dieses Punchline-Quiz?
0: Ach so, du weißt schon, ich war bei Punchline-Quiz und ich war so, ich war die Schlechteste bis jetzt, deswegen wurde Hast du gelost?
1: Oh mein Gott, ich aber so das ist.
0: Abgelost. Aber ich kenne mich auch nicht mit Deutschrap aus, weißt ja, du? Ich weiß gar ich nicht.
1: W- ich fühl's. Ja, ich weiß. Nee, guck mal, bei uns geht es nicht darum, dass du jetzt ähm, von irgendwelchen irrelevanten Rap in alle Lines gibt. Ja. <lacht> Und wenn ich ich finde, bei diesem punchline quiz ist es so, die Gewinner die sind die Loser eigentlich, weil die haben wirklich Und so. Warum zu viel Zeit. kannst du das, ne? <lacht> Aber echt, ich bin so bei, bei wirklich so 80%, Prozent, weiß ich nicht mal den Namen, habe ich noch nie gehört. Ich bin so okay, eh voll raus aus dem Ding, aber what the fuck? Manche Leute wissen das einfach, die nichts, die machen nichts anderes. Ähm, aber genau, bei uns geht es nicht darum, äh, bei uns ist es wirklich Ratespiel, also du musst es nicht wissen, weil sowas weiß man nicht, ich äh, lese dir einfach Statements, also so Zitate, die irgendjemand gesagt hat und du musst einfach raten, ist es die Person oder die, die das gesagt hat, was du denkst. Nochmal,
0: also du sagst mir jetzt äh, Zitate und ich muss raten zwischen zwei
1: Personen? Zwischen drei Personen, wer das gesagt hat okay. am ehesten, okay, bei, alles bei alles wem mehr. du dir das vorstellen kannst, genau. Das erste Zitat, ähm, lautet, meine Statements sind nicht unvollständig, sie sind nur in Bearbeitung. Es ist eine Debatte und eine Diskussion. Wer hat das gesagt? Ist es A, MIA, B, Kanye West oder C, bist
0: Ja, ich würde mal MIA sagen, weil Kanye ist, glaube ich, so... Boah, könnte auch Kanye sein. Aber ich denke mir bei ihm, er ist safe so einer, wenn er was sagt, er denkt, das ist die absolute Wahrheit. Das steht nicht zur Debatte. Und ich glaube, Missy juckt sowas nicht. Ich glaube, Missy sagt einfach, hey, ist so und so. Oder sagt auch gar nicht so viel zu sein. Ich glaube, das ist MIA. Sag bitte, das stimmt.
1: Yes, das stimmt natürlich. (lacht) Voll gut, ja. Okay, okay, sehr gut. Zweites Zitat. Weißen Leuten sind ihre Videos scheißegal. Sie ziehen sich eine zerrissene Jeans an, drehen halt ein Video und es wird sowieso groß. Wer hat es gesagt? A. MIA. B. Missy Elliott. Oder C. Cardi B. Oder C. Cardi B. Ich sag Cardi B. Es ist. Missy tatsächlich.
0: Krass, Missy. Mm-hmm. Yeah, wow. Missy ich hätte es nicht erwartet. Ich dachte, Missy ist immer so, sie sagt nichts. Sie hatet so in ihrem Circle, aber nicht nach draußen.
1: Ja, Krass, es ist auch schwer, sowas zu finden. So. Ja, richtig. <lacht> es ist schon so. Vor allem, wenn sie aus ihrer Zeit heraus ausspricht. ne? Also es gibt auch ja, so ja, in komplett. der Zeit, sie macht die krassesten Sachen. Damals gibt es halt noch keinen Lady Gaga oder so. Äh, die sich da so Filme schieben. Es gibt halt Leute in zerrissenen Jeans. Also sie hat halt recht. Und sie reißt sich den Arsch auf. Dings importiert so LED aus Deutschland. (lacht) Für was weiß ich was. Oder so mit so
0: Shorts und Jeans zerrissen und was weiß ich. Sie ist so, ja,
1: aber echt. Ich
0: fühle sie. Oh Mann, okay.
1: Okay, dann habe ich noch ähm, das letzte Zitat. Und zwar... Manche Leute heben sich die guten Songs für ihr ihr eigenes Album auf. Ich selber liebe es, für andere KünstlerInnen zu schreiben und zu produzieren. Am Ende des Tages ist es immer noch meine Arbeit. Wer hat es gesagt? Ist es A, P Diddy, B, Misty Elliott oder C, Kanye West? Boah, das ist
0: richtig schwierig. Diddy könnte es halt auch sein. Bei Diddy ist halt auch so, er hat kein eigenes Album rausgebracht, was richtig gut war. So, Er hat halt nur so diese Sachen, die er zusammen rausgebracht hat, so die geil sind. So dieses Bad Boy, We Invented the Remix und so. Missy kann ich mir schon vorstellen, sie hat ja auch für voll viele geschrieben. Aber jetzt zweimal hintereinander Missy. Pff, ich weiß nicht, wie ihr <lacht> so freaky seid. Und Kanye. Boah, Kanye hat doch sogar mal ein Beat, dieses Scoopy Doo. Du, er hat das nur auf dem Beat drauf gemacht, damit man den Beat, weil irgendjemand den Beat haben wollte, damit der den Beat nicht mehr benutzen kann. Der hat so <lacht> ein Fantasielied draus gemacht. Ja, für sein <lacht> Album. Deswegen, boah, das wäre heftig, wenn das Kanye wäre. Aber Kanye ist auch so und so, ne? Mm. Ich sag mal Kanye.
1: Boss. Wir sind so wicked, es ist Missy Elliot number two. Es Wieso ist macht ihr Elliot? das? Ja, weil, weil, weil du sollst nicht mit so einer Logik kommen, so von wegen, oh ja, ich trick's jetzt den Mann, Automaten aus. Natürlich, ist, <lacht> natürlich.
0: Ich aber Missy Elliot hat einfach,
1: nicht. ja, aber Missy Elliot sagt sowas halt, weil wie du sagtest, sie ist schon humble. So, und sie macht, sie hatte krass viel geschrieben für andere. Ich, ich, war, war mir gar nicht so dessen bewusst. Sie hat so das komplette One in a Million Album von Alia geschrieben. Irgendwie voll Ach, viel krass, Das wusste
0: ich auch nicht.
1: Ja, okay. sie hat äh, eben natürlich für Tweet geschrieben und so. Mhm. Ähm, ja, super viele Leute, deswegen. Und sehr, sehr gute Sachen auch. Ja. Okay, aber krass. du hast eine gute ja, Quote auf jeden Fall. Mich, Siehst mein Herz? Du? Ja, aber du hast 2 von 3 hast du richtig, das ist so eine gute Quote. Nee,
0: ich hatte jetzt nur eins richtig. Echt, hast du das zweite nicht gehabt? Nee. Ah, nee, nicht. stimmt, da hast du KDB gesagt.
1: Ja, ist okay. Du weißt schon, äh, Glück Ich hätte einfach, einfach auf Misty
0: setzen müssen. Ja, ja, ja. <lacht> ich hätte einfach mein Herz auf Misty gesagt, aber ich bin immer so Logikmensch.
1: Ja. Ja, nee, nee. Muss auf dein Herz hören. Lebenslassen. bisschen mehr. Ja, ja, ich merk schon. Das nehmen wir jetzt mit aus der Folge. Sprechen. Okay. <lacht> Nice, ähm, danke, dass du zu Gast warst in unserer ersten Folge äh, Ja, mega Tag gern, mal. danke euch
0: Dankeschön mhm. Du auch, war richtig nice